0: Ja, bitte,
1: wo wollen Sie hin? Äh,
0: zum Dossier-Hinterzimmer. Ach so, und
1: was wollen Sie dort?
0: Hören, wie die Leute von Dossier ihre Geschichten recherchieren?
1: Na gut, dann sind sie richtig. Dann bräuchte ich bitte noch das Losungswort. Fakten, Fakten, Fakten. Ausgezeichnet. Bitte hier entlang.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Dossier-Podcasts. Mein Name ist Sahel Zarinfert. Ich bin Redakteurin bei der Rechercheplattform Dossier und spreche heute mit meinem Kollegen Nikolai Atefi über die aktuelle Ausgabe unseres Magazins mit dem Titel Porno Explizite Recherchen. Hallo Nikolai. Hallo Sahel. Du bist gerade aus Schweden zugeschaltet. Schön, dass du Zeit gefunden hast. Wie geht's dir?
1: Danke, mir geht's gut. Ähm, endlich ist der Sommer auch äh, in den Norden Europas gekommen und äh, ich freue mich total, dass wir jetzt fertig mit unserer Nummer sind. Bin auch ein bisschen erleichtert, weil es war doch ziemlich heavy.
0: Ja, genau. Äh, du bist ja vor einem Jahr an die Redaktion herangetreten äh, und hast vorgeschlagen, gemeinsam mit einem britischen Investigativmedium den Mehrheitseigentümer von Pornhub ausfindig zu machen. Und ebenso lange recherchierst du zu der Pornoindustrie. Äh, die Spur führte dich damals nach Oberösterreich, wo du bis zum Zeitpunkt der Veröffentlichung im Juni 2021 äh, den unbekannten Mann gesucht hast und auch gefunden hast. Äh, eigentlich unglaublich, dass die bekannteste Porno-Seite der Welt einem Österreicher gehört.
1: Ja, <lacht> unglaublich, äh, aber wahr. <lacht>
0: Wie äh, hat sich diese Suche und diese Recherche bei dir gestaltet?
1: Ähm, begonnen hat es mit einer E-Mail äh, aus London, ähm, wo eine Kollegin von, äh, von Tortoise Media, einem Medium, das ich damals nicht kannte, äh, eben geschrieben hat, dass sie auf der Suche sind nach einem äh, mysteriösen, shady Businessman in Österreich. Und ich soll mich doch melden, wenn ich irgendwie helfen könnte bei der Recherche. Und das habe ich dann gemacht. Ähm, und dann hat sie halt gemeint, und, und ich habe mir damals noch gedacht, so, naja, normalerweise, wenn, wenn solche sehr heißen E-Mails kommen, dann ist es überhaupt nicht so heiß. Äh, und dann sagt sie, ja, es ist ähm, streng vertraulich und streng vertraulich. Und sie, ja, ja, streng vertraulich, okay. Und dann sagt sie, sie glaubt, äh, dass der Mehrheitseigentümer vom Pornhub in Österreich ist. Und, aber ja, aber hab ich habe mir gedacht, okay, das, das ist jetzt irgendwie ein Scherz. Ähm, und dann habe ich kurz innegehalten gehalten und mir gedacht, naja, Waffen... Energy Drinks, Glücksspiel würde sich irgendwie einreihen äh, in in Österreich, äh, dass jetzt auch noch Porno dabei wäre. Ähm, und so hat es dann begonnen. Und wie Sie mir dann so Ihre Spur erzählt, hat sich das dann doch irgendwie nachvollziehbar angehört. Und ich äh, wollte aber unbedingt ähm, mit zu diese Recherche machen, weil wir als Recherchenetzwerke ja viel bessere Ressourcen haben, gemeinsam. Äh, und habe dann, bin aber im Auto gesessen und durfte nicht ähm, darüber reden, äh, über was jetzt geht, ähm, weil ich einen Beifahrer hatte. Und habe dann einfach unseren Chefredakteuren eine SMS geschickt mit einem Wort, Pornhub. Ähm, und dann habe ich angerufen <lacht> und erklärt, ähm, wieso ich jetzt diese SMS geschickt habe. Der Flo und der Georg, unsere Chefredakteur, haben am Anfang geglaubt, dass ich jetzt irgendwie ja, komisch bin.
0: Ja, aber wie hast du dann diese Spur aufgenommen? Was hat dich jetzt genau nach Oberösterreich geführt?
1: Die KollegInnen aus London hatten einerseits sehr viel und andererseits sehr wenig. Sehr viel hatten sie, weil sonst noch nie jemand da wirklich genauer hingeschaut hat. Sie sind einfach mal der Frage nach, in wem gehört, eigentlich einer der größten IT-Konzerne der Welt, nämlich MindGeek, die Mutterfirma von Pornhub. Und es ist ja komisch, wenn man sich vorstellt, dass jeder weiß, wer Elon Musk ist und jeder weiß, wer Mark Zuckerberg ist. Und äh, niemand weiß, wer Ber Bernd Bergmeier ist. Damals zumindest. Äh, und sie haben Spuren gefunden in einem äh, parlamentarischen äh, Ausschuss in Kanada. Ähm, da ging es darum, dass es äh, sehr schwerwiegende Anschuldigungen gegen Pornhub gibt, nämlich dass äh, verschiedene Videos. Äh, Sexuelle Videos auf Pornhub raufgeladen worden sind gegen äh, die Zustimmung der Betroffenen, darunter auch minderjährige Vergewaltigungsvideos etc. Deswegen waren die Manager von äh, MindGeek, also der Mutterfirma von Pornhub, eben dort. Und da fiel äh, der Name Burnt Bergama. Wenn man genau hinhört, dann kann es auch als Bernd Bergmeier äh, gehört werden. Im Protokoll war es allerdings äh, falsch transkribiert. Äh, und die äh, Londoner Kolleginnen haben dann äh, tatsächlich in äh, Firmenunterlagen in Luxemburg äh, diesen Bernd Bergmeier gefunden mit einem Geburtsdatum und einem Geburtsort. Und der war eben Linz, Oberösterreich. Und die Nationality war... Österreich äh, und gelebt haben soll er anscheinend in China. Das ist so ungefähr das, was wir hatten, plus ein paar äh, Bilder von Social Media, von seiner womöglich Lebensgefährtin, womöglich sind diese Fotos in Ansfelden aufgenommen worden. Und dann haben sie gesagt, äh, kannst du schauen, ob das wirklich der Bernd Bergmeier ist in Ansfelden, dem Porn gehört? Und ich habe gesagt, schauen kann ich, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass wir das nicht bestätigen können.
0: Okay, aber du bist trotzdem hingefahren und was hast du dann dort gesehen?
1: Ja, ähm, ich könnte jetzt stundenlang erzählen über die Recherche, weil sie so absurd war und irgendwie auch ner nervenaufreibend. Ähm, ich war verkabelt. Ähm weil ich mir gedacht habe, wer weiß, vielleicht ist das alles wahr und sehr gefährlich, weil dieser Mensch ja sehr, sehr hohen Aufwand betrieben hat, nicht gefunden zu werden. Und ich habe gedacht, wenn ich da jetzt auf der richtigen Spur bin, dann gibt es vielleicht ordentlich Ärger. Und deswegen habe ich ein Mikrofon unter meinem T-Shirt gehabt und habe auch stündlich mit der Redaktion in Wien Kontakt gehalten, was... Beides belächelt wurde und auch als sehr klug angesehen wurde. Es war irgendwie so ein, ein Balanceakt. Ähm, und mit Hilfe von ähm, äh, gut gewillten Leuten vor Ort habe ich dann diese Bilder identifizieren können, wo die aufgenommen worden sind. Und das war wirklich ein großes Glück, weil es waren in Wirklichkeit nur Horizonte mit einem Baum und einem Haus. Das hätte überall sein können. Aber ich habe genau diesen Ort finden können, und dann haben wir äh, über das Grundbuch herausgefunden, wem diese Grundstücke gehören. Nämlich einer Firma auf den äh, britischen Jungfrau-Inseln. Ähm, und da habe ich mir zum ersten Mal gedacht, vielleicht ist es das. Oder ein cleverer Landwirt, ähm, der einfach nicht äh, Steuern zahlen will in Österreich. Es hat, und letztendlich war es beides.
0: Ja, letztendlich, letztendlich was beides, genau. Ähm, also aber quasi in erster Linie was klassisches äh, journalistisches Handwerk und eine Recherche ist ja dann auch im Juni äh, vor einem Jahr veröffentlicht worden mit dem äh, Titel Das Pornhub-Phantom und ist um die Welt gegangen äh, von Kanada bis nach Neuseeland, alle haben diese Nachricht übernommen und darüber berichtet. Vielleicht kannst du ganz kurz schildern, welche Reaktionen dieser Veröffentlichung damals ausgelöst hat.
1: Ich kann noch eine Anekdote kurz einfügen. Wir sind nämlich gesessen, es war ein Feiertag, der Montag, wo wir veröffentlicht haben in der Früh. Die Kollegen in London haben an dem Tag veröffentlichen wollen und da haben wir uns natürlich angepasst. Und die erste halbe Stunde ist nichts passiert. Und ich habe mir gedacht, na, vielleicht ist das, interessiert das niemanden. Und dann sind wir darauf gekommen, oh, wir haben auf die falsche Seite geschaut mit den Statistiken und in Wirklichkeit ist Dossier äh, explodiert. Und ich glaube, es war auch der meistgelesene Artikel dieses Jahr online. Ähm, die Reaktionen waren... Ähm, von Ungläubigkeit zu Belustigung zu erschrecken, weil auch viele Leute, die auch nicht auf Pornhub sind normalerweise, vielleicht auch gar nicht wissen, äh, um was es da in Wirklichkeit geht. Äh, ich sage mal eher die ältere Generation und ähm, wahrscheinlich auch mehrlich Frauen, die nicht äh, tendenziell nicht auf Pornhub sind oder auf Pornoseiten generell. Ähm, für, das, für den Boulevard war das ein gefundenes Fressen. Ähm, das ist klar, weil es einfach so plakativ war, äh, Hobby, Bauer, Porno, König äh, und so weiter. Ähm, ich fand es auch spannend, dass der ORF nur eine Randnotiz gebracht hat äh, von dieser Geschichte, nämlich online, wie sie eine Abmeldung also die österreichische Nachrichtenagentur, übernommen haben, aber keinen größeren Beitrag, weder in Oberösterreich noch, äh, noch in den Zips oder im Radio. Ähm, ja, und, und dann waren einfach noch, glaube ich, viel mehr Fragezeichen äh, als vorher, weil dann gab es auf einmal diese Aufmerksamkeit in Europa und dann haben sie alle gefragt, wer ist dieser Mann?
0: Genau, und diese Frage und noch viele weitere haben jedenfalls nach der Veröffentlichung innerhalb der Redaktion dazu geführt, dass wir erkannt haben, dass es zur Pornoindustrie sehr, sehr viel zu sagen gibt aus einer, ökonomischen, politischen, gesellschaftlichen, natürlich auch feministischen und äh, ganz klar rechtlichen Perspektive. Ähm, und das war quasi auch der Beginn äh, unserer Recherchen, unserer intensiven Recherchen für die aktuelle Ausgabe äh, mit dem Titel Porno-explizite Recherchen. Du hast bei diesen Recherchen eine besondere Rolle eingenommen. Und zwar hast du dich ein Jahr lang sehr intensiv mit dieser Industrie beschäftigt, bist in das Thema ganz tief hineingefallen, vielleicht auch ein bisschen versunken. Sag mal, was hast du ein Jahr lang eigentlich so getrieben? Was, wie hast du dich dem Thema angenähert?
1: Mich haben... Vor allem die Themen interessiert, die vorher ähm, fast nicht, bis eigentlich nicht recherchiert waren. Äh, vor allem äh, die Geschäftspraktiken. Mich hat interessiert, wer sind die Leute, äh, die dahinterstehen, mit welchen äh, Methoden arbeiten sie und. Ähm, wie verdienen sie Geld vor allem? Das war das, was mich am allermeisten gereizt hat. Weil in den letzten zwei, drei Jahren ist es dann doch immer populärer geworden, vielleicht auch mal den ein oder anderen Pornostar zu interviewen, auch in einem Mainstream-Medium. Aber wir wollten ja wirklich hinter die Kulissen blicken. Und das war wahnsinnig spannend und gleichzeitig wahnsinnig schwer, weil man ganz schnell in einer Sackgasse ist. Das beginnt meistens damit, dass man auf eine Pornoseite geht und es endet damit, dass man im Impressum landet und da stehen dann Firmen wie äh, WMM Holdings oder NF Media. Und das ist dann ist Sackgasse. Ähm, du weißt, Nichts mehr. Die Firmen sitzen oft, jetzt nicht die, die ich genannt habe, aber ganz oft sitzen die dann in irgendwelchen ähm, Steuerparadiesen, oft in den USA, auch in Holland. Holland übrigens äh, sieht man viel zu selten als Steuerparadies. Äh, äh, die haben das irgendwie gut gemacht, marketingtechnisch, aber es sind auch eins. Ähm, und, und dann weiß man nicht mehr genau, wie man weitermachen soll. Und deswegen habe ich dann äh, mir Excel-Sheets angelegt äh, und habe drei zentrale Excel-Sheets gemacht. Eine mit ähm, People of Interest, also Leute, die nicht greifbar sind, aber irgendwie Namen, wo ich glaube, dass die ganz dick im Geschäft sind und die man kennen muss, auch teilweise schon verstorben, äh, einfach um mal halt so einen Kontext zu schaffen. Äh, dann Leute, mit denen ich sprechen möchte oder die, mit denen wir sprechen können dann als gesamte Redaktion von Forschern zu Aussteigern, da gibt es ja ganz, ganz wenige, weil die meist halten der Pornobranche sehr lang die Stange, was auch wieder ein Problem ist, weil dadurch haben wir ganz wenige Quellen und müssen uns die hart erkämpfen. Ähm, und dann die Liste, die, glaube ich, mein, mein Herzstück der Recherche ist, an Firmen. Ich habe, egal wo ich war und was ich gesehen habe, immer eingetragen. Firmen, äh, Website Namen, äh, Leute, die zu diesen Firmen gelinkt sind. Und nach ein paar Wochen habe ich dann auf einmal so ein durchsuchbares Dokument gehabt, und dann habe ich begonnen, schon so drei, vier Puzzleteile. Dann habe ich auf einmal so ein Eck gehabt, wo ich dann so Sonnenstrahlen verbunden habe. Und, dann, ah, und da ist der Himmel. Und dann ist, wie bei einem, bei einem Puzzle, ähm, mir irgendwie der Knopf aufgegangen. Ähm ich habe zum Beispiel auch ein Recherchetagebuch geführt, ähm und zwar habe ich da immer in, in Bullet Points geschrieben, was ich heute gemacht habe. Und dann äh, eine Erkenntnis des Tages. Und da habe ich mir jetzt die erste Erkenntnis des Tages rausgesucht, äh, vom Herbst letzten Jahres. Und da habe ich geschrieben, Gay Pornstars verwenden HIV-Prophylaxe. Das hat mich damals irgendwie überrascht und schockiert, dass man sehr potente Medikamente schluckt, um ohne Kondom äh, vor der Kamera Sex zu haben äh, mit Männern. Nennt man auch Bareback, äh, wenn man ohne Kondom Sex hat. Ähm, das war irgendwie org finde ich. Also, und ja, überraschend auch. Und die zweite Erkenntnis war, durch die Piraterie im Internet äh, sind viele Pornostarts heute auch im Escort-Business. Escort oder machen Luxusprostitution in Wirklichkeit. Und dazu habe ich dann wirklich auch ähm, Firmen gefunden, die Pornostars anbieten und die sagen dann auch, wo sie hinfliegen können. Und auch interessant, man muss immer mit einer Referenz kommen, ähm, bevor man die bucht. Ähm, und das hat mich auch schockiert, weil das zeigt dann irgendwie, das ist eben nicht nur Glitter und Glamour und äh, großes Geschäft für die Pornostars, sondern im Gegenteil, heute sind die allermeisten auf Nebeneinnahmen angewiesen. Sie hören den Dossier-Podcast. Doch da ist mehr, viel mehr. Dossier gibt es gedruckt, im Internet und auf der Bühne. Unabhängig und werbefrei. Von Menschen getragen, die kritischen Journalismus schätzen. Werden Sie Dossier-Mitglied. Mehr auf crowdfunding.dossier.at
0: Ja, äh, mir, mir fällt auch gerade jetzt bei deiner ersten Erkenntnis auf, dass äh, das jetzt für uns mittlerweile nach einem Jahr eigentlich... Ähm, total normal ist, ganz offen äh, über doch recht äh, intime Themen zu sprechen und äh, wenn wir jetzt beide einen Schritt zurückgehen, dann müssen wir ja eigentlich ehrlicherweise zugeben, dass Pornografie jetzt kein Thema, wie jedes andere ist. Es ist eigentlich tabuisiert, stigmatisiert und mit ganz viel Scham behaftet. Linda Williams, eine US-amerikanische Filmwissenschaftlerin, hat in ihrem Buch Hardcore geschrieben, es ist ein Thema, wozu alle eine Meinung haben, aber keiner richtig zugibt, etwas darüber zu wissen. Ähm, warum ist das Thema ein derartiges Tabu, glaubst du? Bist du äh, da auf irgendeine Erkenntnis gestoßen im Laufe der Recherche?
1: Also natürlich leben wir in einer verklemmten Gesellschaft. Wir werden nackt geboren und gleichzeitig ist Nacktheit ähm, das delikateste Thema, mit dem fast alle irgendwie Probleme haben. Ob man sich jetzt selbst nicht wohlfühlt im eigenen Körper, ob man Ansprüche an andere stellt, die nicht aufrechtzuerhalten sind ähm, oder ob man Vorlieben hat, die vielleicht nicht ähm, in der, im Mainstream anerkannt sind oder, oder toleriert werden würden. Ähm, legale natürlich in dem Fall. Ähm, ich, ich glaube auch, dass Porno generell so ähm, an der researched ist, under-investigated, weil niemand zum Chefredakteur geht und sagt, du ähm, Flo, du Sahel, ich war gestern Abend auf Pornhub und da habe ich nach, wem gehört der eigentlich? Ähm, das eigentlich? Das, das macht niemand. Also da sitzen wir auch im selben Boot als äh, JournalistInnen. Äh, und gleichzeitig, ich meine, Seil, wir kennen uns jetzt auch schon ein paar Jahre und haben ja auch nicht selten geplaudert ähm, beim Mittagessen. Wie oft haben wir uns über Pornos unterhalten vor der Porn-Recherche?
0: Ja, naja, nie, ne?
1: <lacht> und w ich weiß nicht, wie viele Pornos hast du gesehen vor der Recherche? <lacht> Siehst du? Und genau die Reaktion, das ist genau das. Äh, wir können... Ähm, das ist genau das. Ich kann sagen, natürlich habe ich Pornos vorher geschaut, nicht natürlich, aber ich habe vorher Pornos geschaut, ähm, aber mich mit äh, dir jetzt darüber zu unterhalten, äh, auch als Frau muss man dazu sagen, weil das soll ja auch irgendwie nicht komisch kommen, äh, wäre mir überhaupt nicht eingefallen und äh, mit den männlichen Kollegen... Eigentlich auch nicht, weil das macht man nicht, das ist ja anstößig irgendwie. Äh, dabei gehört das zu unserer Normalität dazu. Wir haben äh, eine große Mehrheitsbevölkerung, Bevölkerung, die Pornos regelmäßig konsumiert äh, und man kann das ja auch als Kunstform sehen, wenn äh, das unter fairen Arbeitsbedingungen für alle Involvierten äh, passiert.
0: Genau, und äh, ich glaube, was auch wichtig ist zu sagen, ist, dass dieses Tabu ja eigentlich äh, genau jenen in die Hände spielt, äh, die mit dieser expliziten Bilderwelt äh, des Pornos Geld verdienen. Ja? Unter anderem den äh, vorhin genannten Bernd Bergmeier als Mehrheitseigentümer von MindGeek, der äh, Firma hinter Pornhub. Und die verdienen massig Geld damit. Das heißt, je weniger wir eigentlich als Gesellschaft darüber reden, desto ungestörter können die Betreiber von Pornoseiten an ihrer Monopolstellung festhalten. Unwidersprochen.
1: Ja, so ist es. Und das ist natürlich gefährlich demokratiepolitisch und vor allem ein großes Problem für die Opfer. Äh, für die Menschen, die irgendwie in die äh, Zwickmühle der Pornografie äh, geraten. Ähm, weil wenn wir nicht darüber reden in der Gesellschaft, wieso sollten sich dann Menschen trauen, die ähm, wirklich Schlimmes erlebt haben teilweise? Ähm, wir sollten mehr über Pornos reden.
0: Genau, äh, bevor wir aber noch mehr über Pornos reden, interessieren mich äh, doch diese Hintermänner, Geschäftsmänner, die diese Pornoseiten betreiben, die stellen ja ziemlich viel an, um unerkannt zu bleiben. Also offensichtlich sind sie ja auch von diesem Tabu irgendwo betroffen. Und sie gehen auch relativ weit, um ihre Identität, zu verschleiern. Das weißt du jetzt wahrscheinlich besser als wir von der der dossier redaktion Gib uns mal einen kurzen Einblick darin, was sie alles anstellen, um unerkannt zu bleiben.
1: Es gibt eine Klage aus Amerika, wo die Anwälte der klagenden Partei schreiben, dass Bernd Bergmeier einen enormen Aufwand betrieben hat, um seine Spuren aus dem Internet äh, zu beseitigen. Und äh, wir haben das ja versucht nachzurecherchieren und das kann ich nur bestätigen. Also jeder, der im Internetbusiness äh, seit 20 Jahren unterwegs ist, so wie man es ihm ja nachsagt, äh, der hinterlässt Spuren und zwar Mengen an Spuren. Und bei ihm war wirklich praktisch nichts zu finden. Es gab ein äh, einen Auftritt vor Gericht vor einigen Jahren. Und selbst da hat es geschafft, mit einem zumindest falsch transkribierten Namen, wie auch immer das passiert ist, aufzutreten. Also da müssen, muss viel Geld in die Hand genommen worden sein, weil das ja gar nicht leicht ist. Social Media ist der erste Schritt. Ja? Aber dann hast du Domain-Records. Also da sieht man, wer wann Domains registriert hat. Ähm, die, da gibt es private Firmen, die das archivieren. Wie man das rauskriegen soll, weiß ich nicht. Ähm, es gibt die Wayback Machine, äh, wo Websites archiviert werden, die auch durchsuchbar sind. Es gibt öffentliche Anzeiger, äh, wie zum Beispiel bei uns die Wiener Zeitung in Österreich, also ein Amtsblatt, wo Firmen äh, Auflösungen, Konkurse, äh, wenn man eine Firma gründet, publiziert werden. Also... Wie man da seinen Namen äh, im Nachhinein rauslöscht, ähm, das muss extrem äh, einen großen Aufwand betreiben. Und dann war ich natürlich auch äh, bei einer Veranstaltung, auch viel im Netz, wo ähm, ich gesehen habe, dass ganz viele Leute einfach nur mit Nicknames verkehren, mit Spitznamen. Ähm, und das halt zum Selbstschutz und zum Schutz der anderen, weil wer, wenn du nicht weißt, wer ich bin, kannst du mich nicht in Ärger stürzen und ich mich nicht dafür rächen.
0: Ja, warst du denn nicht selbst auch äh, mit Nickname und Undercover bei einem Branchentreffen? Ich weiß, keine rhetorische Frage.
1: Ich habe mich dann äh, der gleichen Methode bedient. Ähm, ich habe lang versucht, ähm, ähm, mitten auf normalem Wege an Branchen-Events äh, teilzunehmen, mit eigenem Namen, mit gekauften Tickets. Äh, dann habe ich mal eine Firma gegründet sozusagen. Also in Wirklichkeit habe ich eine Website gegründet, aber es hat ausgeschaltet wie eine Firma. Ähm, die auch in der äh, Pornobranche war. Da ging es um Camming. Ah, zu viel möchte ich nicht erzählen, weil wer weiß, wer das nachvollziehen kann. Es war auf jeden Fall ähm, nichts äh, Anrüchiges äh, dergleichen. Äh, und es hat nie funktioniert. Äh, sie haben, ich habe ein Ticket schon bezahlt gehabt um 100 Euro. Sie haben es mir zurückerstattet, weil sie mir nicht geglaubt haben, dass ich in der Branche aktiv bin. Ähm, ich habe mich auch versucht, in äh, einem Forum anzumelden, äh, für die äh, Erwachsenenindustrie, wie sie genannt wird, äh, erfolglos. Und dann habe ich gesagt, na gut, äh, dann vielleicht muss man es machen wie Wahlraff und eine andere Identität annehmen, als letztes Mittel der Recherche, ähm, unser Chefredakteur hat dem auch zugestimmt, und äh, ich habe dann mir einen Nicknamen zugelegt, also einen Spitznamen zugelegt, äh, habe äh, von zwei Firmen äh, tatsächlich E-Mail-Adressen bekommen, äh, die im IT-Bereich tätig sind und die mir gestattet haben zu recherchieren, die haben auch gewusst, um was es geht. Äh, und bin dadurch dann in eine Konferenz nach Spanien gekommen, wo sich äh, die Hinterleute der Industrie.
0: Wow, ich meine, warte mal, wie viele Leute waren da ungefähr? Also, wie kann ich mir das vorstellen? Sind das so, ist es ein Event für 50 Leute? Waren da 500 Leute?
1: Es waren äh, 800, 900 Leute zumindest registriert, also relativ viele. Ähm, da treffen sich allerlei Leute, die Geschäfte machen mit der Pornoindustrie. Vor allem halbseidene ähm, Firmen, die werben. Dating, äh, durchaus auch äh, Online-Gambling, also Wett-Glücksspiel-Online-Produkte, -Äh, Nutraceuticals äh, nennt man das in der Fachsprache, also so Nahrungsergänzungsmittel, die auch für medizinische Zwecke verwendet werden. Im besten Fall können sie nichts und im schlechtesten Fall sind sie gefährlich für den Körper, sage ich mal. Ähm, und ähm, was auch ganz groß ist, ist Zahlungsabwicklung weil äh, Porno, äh, Glücksspiel, auch Kryptowährungen zählen zu High-Risk-Unternehmungen. Äh, und äh, damit möchte nicht jeder Zahlungsdienstleister arbeiten. Ähm, und auch die waren dort vor Ort. Äh, für mich war das sehr aufregend, weil ich noch nie äh, so eine Undercover-Recherche gemacht habe und weil ich auch nicht genau gewusst habe, was ich mich einlasse, wie gefährlich das ist. Das hat niemand einschätzen können. Mein, mein Ziel war äh, nur nicht versuchen, nicht aufzufallen. <lacht> ähm, weil ich mir gedacht habe, wenn ich jetzt die ganze Zeit äh, versuche, nicht aufzufallen, dann ist das sicher das Auffälligste letztendlich. Ich habe mir einen Bart wachsen lassen, eine Brille getragen. Ich habe sehr viel Maske tragen können zum Glück, auch wenn ich einer von wenigen war, der das gemacht hat. Und äh, es gibt äh, knapp 1000 Bilder von der Veranstaltung, von Eventfotografen. Und ich habe es geschafft, nur ein einziges Mal oben zu sein und dann nur meine Schuhe und meine Hose. Also es war eine, ein richtiges äh, Labyrinth.
0: Okay, also wir freuen uns schon auf äh, deine Eindrücke von äh, diesem Branchentreffen als Geschichte im neuen Dossiermagazin. Wir ähm, wollen dir jetzt natürlich auch nicht zu viel verraten, aber ich muss da trotzdem jetzt noch einmal äh, nachhaken bei dir. Kannst du uns einen Vorgeschmack darauf geben, ähm, was äh, erstaunliche oder überraschende Erkenntnisse deiner Recherche sind?
1: Einen Vorgeschmack? Ähm was mich sehr überrascht hat, ist, am Anfang war unser Bild, dass es ein paar, Oligo, also ein Oligopol gibt zwischen mehreren Firmen, die sich den Markt untereinander aufteilen, aber die gegeneinander konkurrenzieren und versuch, jeder versucht, die Nummer eins zu sein. Aber was wir verstanden haben, und ich glaube, diese Erkenntnis haben außerhalb der Branche noch nicht viele gehabt, weil einfach niemand sich so ausführlich damit beschäftigen kann, ist, die, die machen alle gemeinsame Sache, die backeln alle miteinander, die verdienen miteinander Geld. Wie? Das können Sie dann in unserem Heft lesen.
0: Ja, wunderbar, weil äh, es gibt ja darüber hinaus, äh, liebe Zuhörerinnen, noch viele weitere Geschichten, etwa zu den Arbeitsbedingungen von PornodarstellerInnen und welche Tricks sie anwenden, um das Gezeigte größer und spektakulärer wirken zu lassen ähm, oder eben auch die fundierten Recherchen von unseren AutorInnen E.A. Capella und Patricia Schlosser, die sich jeweils mit Spannervideos und Rachepornos beschäftigt haben, die gegen den Willen der betroffenen Frauen im Netz gelandet sind und tausendfach angeklickt wurden. Also Sie hören, es gibt viel über die Pornoindustrie zu sagen. Bestellen Sie am besten gleich die aktuelle Ausgabe des Dossier Magazins mit dem Titel Porno explizite Recherchen auf crowdfunding.dossier.at. Lieber Nikolai, ich sage vielen Dank für deine Zeit und das Gespräch. Möchtest du unseren ZuhörerInnen noch eine letzte Botschaft mitgeben, wie sie ihre Pornokompetenz noch besser oder mehr steigern können?
1: Genauso wie es keinen äh, guten Journalismus und schon gar keinen Investigativjournalismus geben kann, der gratis ist, gibt es auch keine äh, Pornos, die mit guten Bedingungen für alle Involvierten entstanden sind. Das, denke ich, sollte man sich äh, jedes Mal denken, wenn man in Richtung äh, einer kostenlosen Pornoseite geht. Und dann möchte ich natürlich sagen, redet mehr über Pornos. Das ist wichtig, dass wir uns auch über dieses Thema öffentlich unterhalten und darüber diskutieren.
0: Super, vielen herzlichen Dank, das machen wir. Ich sage nochmal Danke, Nikolai, und auf bald.
1: Danke, bis bald.